1: Une manifestation anti-France réunit des milliers de personnes, la situation est tendue, c'est le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. Des actus du jour qui passent exceptionnellement en formule été, un format plus court présenté chaque jour par un ou une journaliste de mon équipe. De mon côté je reviens avec une toute nouvelle formule fin août, j'ai très hâte de vous dévoiler tout ça. Que
0: se passe-t-il au Niger La semaine dernière, un groupe de soldats a annoncé avoir pris le pouvoir et destitué le président Mohamed Bazoum, élu démocratiquement en avril 2021. Depuis, c'est le général l'Abdourahman Tiani, jusqu'ici chef de la garde présidentielle depuis 2011, qui s'est autoproclamé nouveau dirigeant du Niger. Mais alors, que s'est-il passé Eh bien, mercredi dernier, il y a donc eu ce qu'on appelle un coup d'État, c'est-à-dire un renversement du pouvoir de façon illégale, et tout s'est passé en seulement quelques heures. En fait, des membres de la garde présidentielle ont décidé de séquestrer le président Mohamed Bazoum au palais présidentiel et d'en bloquer l'accès aux personnes extérieures. Un message a alors été publié sur X, anciennement Twitter, affirmant que le président et sa famille se portaient bien. Dans l'après-midi, des manifestants Manifestants se sont rassemblés devant la résidence officielle du président pour demander sa libération avant d'être dispersés par des tirs de sommation. Alors en fin de journée, les militaires ont pris la parole à la télévision nationale et ont affirmé avoir provoqué ce coup d'État, je cite, suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire et à la mauvaise gouvernance économique et sociale du pays. En fait, pour donner un peu de contexte, cette prise de pouvoir intervient alors que le Niger est miné par l'insécurité, notamment dans le sud-ouest du pays où des groupes djihadistes multiplient les actions ces derniers mois. Deux pays voisins du Niger, le Mali et le Burkina Faso ont d'ailleurs aussi été renversés lors de coups d'État par des militaires ces deux dernières années marquant une certaine instabilité de la région. Mais il faut également savoir que selon des proches du président Bazoum contacté par l'AFP, les relations entre le général Tiani et Mohamed Bazoum s'étaient fortement dégradées depuis plusieurs mois et Mohamed Bazoum aurait exprimé sa volonté de le remplacer. Alors quelle est la situation du Niger depuis Eh bien le président Mohamed Bazoum serait toujours séquestré au palais présidentiel. Il avait donné des nouvelles sur les réseaux sociaux jeudi dernier en assurant, je cite, que les acquis qui démocratique serait sauvegardé. Mais ce dimanche, des milliers de manifestants se sont réunis dans la capitale, à Niamey, pour soutenir le coup d'État des militaires. Certains se sont même rendus devant l'ambassade de France pour exprimer leur colère après que la France a demandé le retour sans délai du président Mohamed Bazoum et a décidé de suspendre ses actions d'aide au développement et d'appui budgétaire depuis le coup d'État. Alors suite à ces manifestations, Emmanuel Macron a réagi affirmant, je cite, qu'il ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts au Niger et répliquera de manière immédiate et intraitable. En fait, il faut savoir que depuis la fin de l'opération Barkhane, une opération militaire menée au Sahel visant à lutter contre les groupes djihadistes dans cette région, les militaires français, qui étaient notamment présents au Mali, ont pris position au Niger, qui est donc un partenaire central de la France dans la lutte contre le djihadisme et où 1500 militaires sont présents aujourd'hui. De son côté, la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, a décidé de prendre des sanctions financières immédiates contre le Niger et a lancé un ultimatum aux militaires putschistes, exigeant, je cite, « la libération immédiate du président Bazoum » et le retour contre Complet à l'ordre constitutionnel en République du Niger, le tout en une semaine sans quoi elle n'exclut pas, je cite un recours à la force. Alors ce lundi lors d'une allocution à la télévision nationale les militaires ont pris la parole et ont accusé la France de vouloir intervenir militairement pour rétablir le président dans ses fonctions des déclarations qui pourraient donc alimenter la colère des soutiens au coup d'état et engendrer de nouvelles manifestations. Par ailleurs plusieurs ministres et le chef du parti politique de Mohamed Bazoum aurait été arrêtés par des militaires. On suivra donc tout ça, on vous tiendra au courant de l'évolution de la situation je vous laisse avec Léa pour le reste des actualités. Merci Anaïs et bonjour à tous. On continue avec les actualités en bref. Première actu, Ousmane Sonko, la
2: principale figure de l'opposition au Sénégal, a de nouveau été arrêté ce vendredi pour appel à l'insurrection et d'autres crimes et délits. Il a donc décidé de démarrer ce dimanche une grève de la faim en signe de protestation. Cette grève a d'ailleurs été suivie par un journaliste sénégalais, lui aussi arrêté pour avoir critiqué le gouvernement. Il faut savoir qu'en juin dernier, Ousmane Sonko a déjà été condamné à deux ans de prison ferme dans une affaire de mœurs ce qui avait engendré d'importantes manifestations dans le pays qui avaient mené à la mort de 16 personnes. Selon ses partisans ces condamnations sont un moyen de l'empêcher de pouvoir se présenter à la prochaine présidentielle sénégalaise en 2024. Deuxième actu, le premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé que des centaines de nouvelles licences pétrolières et gazières dans la mer du Nord seront accordées au Royaume-Uni afin de renforcer l'indépendance énergétique du pays vis-à-vis -vis des pays hostiles comme la Russie. Alors cette ça fait beaucoup réagir, notamment les écologistes et le Parti travailliste, un parti politique britannique de gauche, car ce nouveau projet semble incompatible avec l'objectif de la Grande-Bretagne d'atteindre un bilan carbone neutre d'ici 2050, même si le Premier ministre dit le contraire. En effet, l'exploitation du gaz et du pétrole contribue beaucoup au changement climatique. Troisième actu, c'est une page qui se tourne sans mauvais jeu de mots puisque les tickets de caisse ne seront plus systématiquement imprimés à partir de ce mardi 1er août. Donc pour obtenir un ticket, il faudra explicitement le réclamer sinon il pourra être envoyé par mail ou par sms par exemple. La principale raison qui a poussé le gouvernement à mettre fin aux tickets de caisse c'est avant tout une raison écologique puisque ce sont 30 milliards de tickets qui sont imprimés en France chaque année, ce qui revient à utiliser 150 000 tonnes de papier et des milliards de litres d'eau. Alors cette nouvelle règle connaît néanmoins de nombreuses exceptions et les tickets seront par exemple toujours imprimés dans les restaurants ou les hôtels par exemple. Quatrième actu, la marocaine Nouaï la benzina est devenue la première joueuse voilée à disputer un match de coupe du monde féminine lors de la victoire du Maroc face à la Corée du Sud ce dimanche. En fait depuis environ 10 ans la FIFA autorise le port du voile pendant des matchs internationaux. L'interdiction du port du voile dans le football reste néanmoins toujours en place dans certains pays comme en France. D'ailleurs autre actu par rapport à la coupe du monde l'équipe de France féminine s'est imposée ce week-end face au Brésil et elle jouera à nouveau ce mardi midi contre le Panama. Et on finit ces actus par une bonne Bonne nouvelle, plus de 300 000 billets de train à prix réduit pour les TGV et les intercités ont été mis en vente par la SNCF ce lundi. Donc jusqu'à ce mardi, il est possible de trouver des billets à 29, 39 ou 49 euros en fonction des destinations. Le but de cette opération est d'adoucir l'image de la SNCF qui a récemment été pointée du doigt pour ses tarifs